0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Arte con el señor Miyagi. Soy Jorge Miyagi transmitiendo desde el distrito de Lince en la ciudad de Lima, en el país del Perú, en el continente americano, en el planeta Tierra, hacia toda la galaxia sideral, llegando a sus respectivos hogares por el ciberespacio. Esperando que estén bien de salud y de ánimo, y si no, muchas fuerzas para afrontar los problemas que puedan estar pasando. Vamos a continuar nuestro comentario del libro Pintura, el concepto de diagrama de Gilles Deleuze, recordando que estos audios son realizados desde mi experiencia como artista visual que se dedica a la pintura y pensando con cariño en las amigas y amigos que también se dedican a la práctica pictórica. Es interesante que un filósofo como Deleuze hable no de la pintura sino del acto de pintar, en el episodio anterior habíamos analizado los dos primeros capítulos. Si te perdiste ese episodio, búscalo. Me di cuenta que pronunciaba lius como se escribe, aunque la forma correcta al parecer es de les. Disculpen, soy hincha de la U y seguro mi inconsciente crema me traicionó. Vamos a continuar con los siguientes capítulos. En el capítulo 3... Deleuze va a enumerar cinco caracteres del diagrama pictórico, a saber, carácter 1, la noción de caos y germen, un caos del cual puede salir algo. Dice Deleuze, una pintura que no comprende su propio abismo, que no comprende un abismo, que no pasa por el abismo, que no instaura sobre la tela un abismo, no es una pintura. El concepto de caos germen es algo similar al concepto de abismo ordenado de Jean Grenier, ordenar el caos para que surja algo. Carácter 2. La mano desencadenada del ojo. Si bien la pintura involucra lo visual y lo manual, es esencialmente manual. No es que la mano esté subordinada al ojo, sino al revés, el ojo está subordinado a la mano. ¿Por qué pintar implica alejarse de las coordenadas visuales y ubicarse dentro de lo manual? Porque la pintura tiene que ver con un sistema de trazo mancha antes que con un sistema de línea color. Es decir, si entendemos la pintura desde el sistema línea color, estaríamos dentro de lo visual. Pero la pintura está más cerca del sistema trazo mancha, que tiene una connotación manual. Siempre hay una tensión entre el ojo y la mano al momento de pintar, el estereotipo del pintor o pintora que cierra un ojo, se aleja, mira el modelo, etc., representaría el esquema de la mano subordinada al ojo. Pero cualquiera que ha pintado sabe que hay mucho más complejidad en las relaciones entre el ojo y la mano. También podemos pensar en el aspecto manual de los instrumentos. No son solo pinceles y caballetes en donde la tela se presenta como una ventana. No, también usamos trapos, esponjas, bastones, etcétera, que dan cuenta del ejercicio manual. Entonces, el segundo carácter del concepto de diagrama es su carácter manual y el tercer carácter es que se trata de un sistema trazo mancha, antes que línea color. Muy bien. El cuarto carácter es lo que el autor llama el tercer ojo y tiene que ver con las necesidades de cada cuadro que van más allá de la representación mimética de la realidad. Por eso nos dice Deleuze, que jamás ha habido pintura figurativa. Hay una experiencia muy común entre pintoras y pintores. Muchas veces hemos usado una fotografía o un modelo del natural como referencia, pero si bien podíamos reproducir la imagen tal cual, el cuadro necesita otras cosas. El cuadro no es representación ni semejanza, sino una nueva presencia. En palabras de Deleuze, la representación es el antes de pintar. La presencia es lo que sale del diagrama. O diría también, deshacer la semejanza para hacer surgir la imagen. Recordemos los tres tiempos que señala Deleuze y que vimos en el episodio anterior. Los datos, las posibilidades del hecho y el hecho pictórico este hecho pictórico tiene que ver con el tercer ojo el paso de lo visual a lo manual lo pictórico por último el quinto carácter es que el diagrama es un abismo ordenado la instauración de un orden recordemos que anteriormente habíamos dicho que el diagrama es una operación de limpieza de los datos previos aquí hay dos peligros uno que el diagrama tome todo o sea, que no haya germen, sino puro caos. Ejemplo, el expresionismo abstracto. Dos, que el diagrama sea reemplazado por un código. Por ejemplo, cierta pintura abstracta geométrica, pues se reducen las formas a figuras predefinidas. O sea, se instala un código. Entonces, en el capítulo 4, Deleuze va a plantear tres posiciones del diagrama. Posición 1, el diagrama toma todo. Posición 2, el diagrama está reducido al mínimo, se reemplaza por un código. Posición 3, la posición diagramática, ni el diagrama ocupa todo ni se reduce al mínimo, surge algo del diagrama. En el capítulo 5, Deleuze relaciona el código a lo digital y lo contrasta con el diagrama que sería analógico. Dentro de lo que es el diagrama analógico se puede reproducir o producir una semejanza entiendo que reproducir la semejanza sería preocuparse más en el parecido en la mímesis, lo que llama semejanza con transporte mientras que producir la semejanza sin transporte sería prestar atención más a las necesidades propias de la pintura quienes se han ayudado de modelos o fotografías para pintar conocen la experiencia se puede usar esas imágenes como referencias atendiendo las propias necesidades del cuadro o nos podemos dejar llevar por la reproducción mimética, el parecido, tratar de pintar igualito la imagen referencial. Deleuze nos dice que lo analógico no se da por similitud ni por relaciones emisor-receptor, sino por modulación. Pintar es modular. El diagrama, es decir, lo analógico, tiene que ver con la modulación el código tiene que ver con la articulación con la convención con signos previos pero pintar tiene que ver con modular y qué es lo que modulamos pues la luz y el color pintar es modular la luz y el color en función del espacio por eso la segunda parte del libro se titula espacios señales y tipos de modulación Deleuze une el concepto de espacio y señal porque siempre pintamos el espacio-tiempo. La señal no solo es el motivo, sino el espacio, porque cuando pintamos no importa el tema figurativo, sino la presencia de lo que aparece. Deleuze va a tratar del espacio señal o el espacio pictórico en el arte egipcio, en el arte de la antigua Grecia y del Renacimiento, que como sabrán están conectados porque durante el renacimiento se tomó de referencia a la antigüedad griega y en el arte bizantino. Deleuze caracteriza los tres tipos de espacio en relación a la tensión entre el ojo y la mano. 1. El espacio señal en el arte egipcio donde se pintaba la esencia y no la apariencia. Sería un espacio táctil. 2. El espacio señal en el arte de la Grecia antigua y del Renacimiento, sería un espacio táctil óptico. 3. El espacio señal en el arte de Bizancio, sería un espacio óptico puro. El libro también tiene dos capítulos muy interesantes dedicados al color, que tal vez reseñemos en otra ocasión, y un anexo dedicado al filósofo Spinoza. Me preguntaba cuál era la conexión de este anexo con el acto de pintar al leerlo queda claro de relaciona la certidumbre en el acto creativo algo así como la intuición al tercer género del conocimiento propuesto por Spinoza, una especie de conciencia interna de otra cosa que deviene en potencia exterior la conciencia es interna y la potencia es externa pero todo se junta en el acto creativo para Spinoza, el tercer género de conocimiento se da cuando se es consciente de sí misma, de Dios y del mundo. Todo es uno. Estamos siempre en relación con los cuerpos exteriores. Las pasiones que aumentan mi potencia de actuar son las pasiones de la alegría y las pasiones que disminuyen mi potencia de actuar son las pasiones tristes. Entonces, en una primera etapa distinguimos las pasiones alegres que aumentan mi potencia de actuar. En una segunda etapa las pasiones alegres forman una noción común con el cuerpo que me afecta, o sea, ideas prácticas de lo que hay en común. Y así se forma un tercer cuerpo del cual mi cuerpo y el cuerpo que me afecta son partes. Es el objeto de la noción común, una tercera etapa en la que las nociones comunes derivan en afectos activos. Luego, las nociones comunes y los afectos activos se revisten de nuevos afectos e ideas. Si aplicamos este esquema a la pintura, tenemos una analogía muy poética y hermosa del acto de pintar. La pintura surge de las pasiones alegres, del encuentro de mi cuerpo con los cuerpos que me convienen y aumentan mi potencia de actuar. Es un afecto activo, un vínculo con lo que existe, Avierte. Finalmente Deleuze, que aunque la certidumbre del acto creativo sea fuerte, todo puede ser arruinado, como cuando malogramos una pintura a pesar de estar muy inspiradas, inspirados, a pesar de todo. Ja, ja, ja. Me río porque me ha pasado muchas veces. Nos quedamos allí. Si te animas a leer el libro, espero este audio te ayude en algo. Amiga, amigo que te dedicas al arte y a la pintura. Buenas energías y éxitos.